0: Dieser Originals.
1: Der Mord an Carmen Kamper. Teil 3. Ich habe es ja schon erwähnt. In einem Cold Case wird ein alter, aber ungeklärter Fall nochmal ganz von vorne aufgerollt. Alle Details werden neu bewertet, jedes Indiz mit frischem Blick betrachtet. Haben die Ermittler etwas übersehen? Wurden Zeugenaussagen falsch gedeutet? Den alten Spuren wird noch einmal nachgegangen. Und da gab es im Fall Carmen Campa ja so einige. Zum Beispiel aus dem Jahr 1973. Ein Bauarbeiter hat damals den Ermittlungen eine neue Richtung gegeben. Sein Name war Otto Becker, ein Maurer, der sich in Bremen mehr schlecht als recht durchschlug. Er war Alkoholiker und notorisch pleite. Immer wieder hatte er in verschiedenen Kneipen die Zeche geprellt. So auch am 1. Mai 1971, der Nacht, in der Carmen Camper vergewaltigt und ermordet worden war. In einer Kneipe hatte er als Pfand für seine Schulden einen gestohlenen Schlüsselbund hinterlassen, den er natürlich nie wieder abholte. Und jetzt der Clou. Die Wirtin der Kneipe erinnerte sich bei einer Befragung im Fall Kampa zwei Jahre später plötzlich an den Vorfall. So geriet Otto Becker ins Visier der Polizei. Endlich kam Bewegung in den Fall. Und das durch puren Zufall. Das muss man der Ehrlichkeit halber zugeben. Ein zur Mordkommission abkommandierter Polizeimeister sah damals nämlich die Akte Kampa noch einmal durch. Darin wurde ein möglicher Täter beschrieben. Dunkle Haare, dunkler Anzug, weißer Partypullover, an den der Polizeimeister sich auf einmal erinnerte. Er hatte den Mann 1970 während einer routinemäßigen Verkehrskontrolle überprüft. Becker fuhr damals einen roten Opel Kadett. Genau dieser Wagen wurde später beschädigt und unbemannt aufgefunden. Doch was noch viel wichtiger war, der Schlüssel zu eben jenem Opel-Kadett war genau der Schlüssel, der später bei der Wirtin in der Gaststätte zum Bahnhof hinterlegt worden war. Meine Kollegen und ich, wir waren damals richtig aufgeregt. Endlich tat sich etwas, endlich gab es eine handfeste Spur. Otto Becker sollte vor Gericht kommen. Zu lange war nur im Trüben gefischt worden. Hier war ein möglicher Täter. Doch als ich Becker das erste Mal zu Gesicht bekam, wuchsen in mir die Zweifel. Becker war das, was man landläufig wohl als schlichtes Gemüt bezeichnet. Er hatte Furcht vor Obrigkeiten und redete den Polizisten, die ihn ausgiebig befragten, nach dem Mund. Auch meine jungen Kollegen und Staatsanwalt Picard kamen zu diesem Schluss, als sie im Jahr 2011 den Fall neu aufrollten.
0: Nach Aktenlage will ich Otto Becker vorsichtig so beschreiben, dass er ein relativ einfach strukturierter Mann gewesen sein dürfte. Man würde sagen, einfach strukturiert, irgendwie eine ehrliche Haut. Gleichwohl ist er so ein bisschen auch Kleinkrimineller gewesen. hat mal hier eine Zeche geprellt, hat mal da was mitgehen lassen, viel in Kneipen und hat ordentlich gebechert.
1: Einfach strukturiert, Naja, so kann man es wohl auch ausdrücken. Becker erklärte zunächst, er habe Carmen Campa nie gesehen und sei auch nicht im Miramichi gewesen. Als die Polizei allerdings mit seiner Einwilligung ein Foto von ihm in der Zeitung veröffentlichte, fanden sich plötzlich mehrere Zeugen, die ihn gesehen hatten. Eine wollte Otto Becker in der Tatnacht im Miramichi gesehen haben. Eine andere behauptete, in der gleichen Nacht unweit des Bahnhofs mit ihm gesprochen zu haben. Becker bestritt die Vorwürfe zunächst, doch irgendwann knickte er wohl eher ratlos ein. Wenn andere das sagten, dann sei es wohl auch so gewesen. Was soll man zu so einem Zeugen sagen? Er konnte sich schlicht nicht an den Abend erinnern. Nachdem er erst mal zugegeben hatte, dass es möglich wäre, dass er am Abend des 1. Mai 1971 in der Nähe des Bahnhofs Oslepshausen gewesen sei, fragte man ihn, ob er Hilferufe gehört habe. Er verneinte das. Doch als die Kollegen ihm erklärten, dass das doch seltsam sei, wo doch andere die Rufe gehört hatten, wurde er wieder unsicher. Vielleicht habe er doch Hilferufe gehört. So ging das ewig hin und her. Viele Jahre später, nachdem er in einem Revisionsprozess von jeder Schuld am Mord von Carmen Camper freigesprochen worden war, sagte Otto Becker einmal, er sei dem Polizisten schlicht nicht gewachsen gewesen.
0: Ich habe vielleicht viel zu oft Ja gesagt, weil ich im Glauben war, ich komme aus dem Schlamassel dadurch raus. Die haben so raffiniert gefragt.
1: Im November 1973 begann der Prozess gegen Otto Becker. Ich war damals hin- und her gerissen. Einerseits war ich heilfroh, schließlich passierte endlich etwas. Die Tat lag immerhin schon über zwei Jahre zurück und die Polizei, also wir, hatte außer einem Berg von Akten noch keine brauchbaren Beweise herangeschafft. Otto Becker war der erste echte Verdächtige, dessen wir habhaft geworden waren. Aber andererseits, so sehr ich mir auch einen Täter wünschte, fiel es mir einfach schwer, an Beckers Schuld zu glauben. Sein Verhalten war zugegebenermaßen verdächtig. Und mit seinen lavierenden und ständig wechselnden Aussagen hatte er sich selbst schwer belastet. Andererseits Becker war offen homosexuell. Wie sollte das denn bitte zusammenpassen? Vor Gericht wurde diese Tatsache mit dem unpassenden Einwand abgetan, dass Carmen Campa sehr schlank gewesen sei und dass sie eine eher maskuline Figur gehabt habe. So sei es Becker nicht schwergefallen, sich zu überwinden. Eine Erklärung, die ich bis heute absolut hanebüchen finde. Mehr noch sexistisch, weltfremd. Ach, einfach absurd. Ein schwuler Vergewaltiger, der sich überwindet und eine Frau überfällt? Wo gibt es denn bitte sowas? Meine Mitbewohnerin und ich, wir saßen damals abends oft zusammen und haben über den Prozess gesprochen. Warum sollte ausgerechnet Becker plötzlich eine junge Frau überfallen? Ja, er war zwar als Kleinkrimineller schon aufgefallen, aber wegen Autodiebstählen, Vergewaltigung an einer Frau und Mord, das war eine komplett andere Nummer. Wir konnten uns das beim besten Willen nicht von Becker vorstellen. Aber das Gericht sah es anders. Trotz aller Bedenken in der Beweisführung wurde Otto Becker am 14. Januar 1975 von einem Schwurgericht zu zwölf Jahren und drei Monaten Haft wegen Mordes verurteilt. Wir konnten es damals nicht fassen. Er legte Revisionen beim Bundesgerichtshof ein, die uns allen zunächst aussichtslos schien. Aber wir hatten Becker unterschätzt. Er hatte sich noch aus der Haft an einen renommierten Strafverteidiger gewandt. Heinrich Hannover. Ich habe Uwe Picard danach gefragt, wie er den Anwalt beschreiben würde.
0: Heinrich Hannover ist ein schon damals sehr bekannter deutscher Rechtsanwalt und Strafverteidiger gewesen, der in den 50er Jahren beispielsweise eine ganze Reihe von sogenannten politischen Verfahren als Verteidiger begleitet hat. Ich weiß aus Gesprächen mit Heinrich Hannover und aus dem, was er auch selber veröffentlicht hat, dass er von Anfang an davon überzeugt gewesen ist, dass Otto Becker mit dieser Tat nicht in Zusammenhang steht.
1: Hannover war also von Beckers Unschuld überzeugt und übernahm daher dessen Verteidigung. Beim Durchforsten der Akten fiel ihm zunächst auf, dass das Schwurgericht falsch besetzt gewesen war. Statt einer vorgesehenen Schöffin hatte die Frau einfach ihren Ehemann geschickt, der dann an ihrer Stelle als Leinrichter über Otto Becker zu Gericht gesessen hatte. Ein eindeutiger Formfehler, der es Hannover erlaubte, unverzüglich einen zweiten Prozess vor dem Landgericht anzustrengen. Aber noch etwas anderes fiel Heinrich Hannover in die Hände. Die Spurenakte 59 – Sie handelt von einem gewissen Helmut Harinek, einem Mann, den Hannover für mindestens genauso verdächtig hielt wie seinen Mandanten Otto Becker.